1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Nou, Thijs. Nou. (laughs) Wat fijn om je eindelijk even te spreken zo.
0: Het Het was even puzzelen. Het
1: is even technisch. We zijn ook niet in de studio... Nee. Um, want ja. We zitten
0: in een tandartspraktijk. Ja.
1: nou ja, we zitten niet eens in een tandartspraktijk. We zitten in een soort van
0: duister achterkamertje. Een van
1: een maar dat is ook een soort van uh, hoe zeg je dat? Experience? Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik vind vind <laughs> altijd wel g- grappig waar podcast soms kan brengen. Ik haal altijd van mijn oude vertrouwde studio, maar dit is ook prima.
0: Ja, nou misschien moet ik even rechtzetten dat ik niet zomaar iedereen in een, een duister achterkamertje van een tandartspraktijk uitnodig. Maar het, de, de bedoeling was dat je dat bij mij thuis zou doen. Ja. We hebben een Corona-zieken thuis. Dus uh, ik wilde je niet blootstellen aan aan het virus.
1: Nog steeds, hè? Het is nog steeds een ding. Ja,
0: ja. Nou ja, Linde, mijn uh, mijn vrouw, die uh, heeft het nu voor de tweede keer... Um, dus die was ook, die heeft eigenlijk nooit wat. Dus die was erg verbaasd. Maar goed. Ja, echt kut. Ja, en ik heb het drie weken geleden gehad. Dus dat heeft weer geen verband met elkaar. Maar ik ben redelijk safe volgens mij. Want ik
1: hoop wel, het. Wel. Ik mag hopen voor mij uh, dat jij safe bent. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, ga ook niet zo snel uh, naar iemands thuisstudio toe. Ik nodig eigenlijk altijd mensen uit in ons studio bij Ilfi. Ja. Maar ik wil jou denk ik al, dat is het, twee jaar of zo in de podcast. Ja. Dus ik dacht, oké. Okay, en ik wilde niet naar Schiedam komen nee dus ja dan moet je compenseren <laughs> ik zou dit ook niet voor elke gast hebben gedaan dus um, voel je ja, speciaal vereerd, ja. ja nee maar we gaan het over van alles hebben vandaag jij bent natuurlijk psycholoog spreker podcaster schrijver van het boek Fucking druk de bestseller en voor mijn gevoel gaat dat heel erg over waar stress vandaan komt in de samenleving van nu en hoe je hier het beste mee om kan gaan Klopt. dat is volgens mijn interpretatie ervan ja. en je nieuwste boek is dit jaar uitgekomen je bent al genoeg ook
0: al een bestseller heb ik begrepen is
1: dat een bestseller al ja, oh? Ja. oh sinds wanneer
0: ja. Ik hoorde vorige week van mijn uitgever... dat hij uh, 10.000 exemplaren heeft verkocht.
1: Is, is het 10.000. dan een bestseller vanaf ja, 10.000? Zei, het
0: schijnt zo. Ja.
1: Zo, de Jantje zeg. Wat doe jij het goed. <laughs> dank je. Nou, dank je. nou ja, waar dat boek voor mij vooral over ging... was dus jezelf vergelijken met anderen... en hoe we dat constant doen... en hoe we ons meten aan een soort van onrealistische lat... Ja. in de wereld van nu. Ja. En ik moet zeggen dat ik... Fucking druk, vooral heel confronterend vond en daar een beetje gestrest van werd of okay. zo, van het lezen van dat boek.
0: Dat is niet per se de bedoeling. Maar nee. Okay.
1: <laughs> en bij Je bent al genoeg vond ik hem heel herkenbaar, werd ik er rustig van en voelde het alsof jij me een soort van klopje op mijn schouder gaf van: hé, ah, hey, okay. het komt allemaal wel goed of zo. Dus
0: ik heb je eerst gestrest gemaakt met het ene boek en dan weer rustig gemaakt met het tweede boek.
1: Nou ja, okay. ik vroeg me wel af: is dat de feedback die jij normaal ook krijgt? Toen ben je de eerste nee, die dat Nee,
0: het nee, is ook niet een hele algemene ervaring dat je dat mensen heel gestrest worden van het boek... dat bedoeld is tegen stress. Dus dit is voor het eerst dat ik dat hoor. Maar ik kan me wel voorstellen dat het confronterend is... omdat het heel veel zegt over hoe wij tegenwoordig leven... en hoeveel drukte we in ons leven soort van uitnodigen... Uh, wat niet per definitie slecht is, maar dan moet je wel heel goed het verschil tussen gezonde en ongezonde stress kennen, zeg maar.
1: Ja, het, het, het voelde vooral heel erg als inderdaad een uitleg en voor mijn gevoel nog niet echt als een oplossing of zo. Er werden heel veel dingen in benoemd die dus, wat je zegt, heel confronterend waren.
0: Dat is vooral de eerste paar hoofdstukken. Het laatste paar uh, hoofdstukken gaat wel hoe je het nou, kunt oplossen, maar dat is misschien ja. niet, niet, niet sterk genoeg.
1: Oh. <laughs> nee, niet op die manier. Maar goed, het is wel een bestseller, dus misschien ben ik ook wel de enige die, nou ja, ik, ik, ik vond het wel heel fijn om te lezen daar niet van. Ik vond uh, Allebei heel fijn om te lezen. Dus ik denk dat... En dat komt vooral omdat... Ik vind dat je echt de definitie bent van... Zelfontwikkeling, maar dan nuchter. Ja. Waar mijn podcast ook wel verstaat. Zeg maar gewoon op een hele... Chille, makkelijke, fijne manier... Iets aankaarten wat wel... Wat eigenlijk heel complex is, zeg maar.
0: Nou, dankjewel. Dat is een, ja. mooi, een mooi compliment. Die kan je wel... je reeds denken? Is... <laughs> uh, dus dat nou, is wel wat ik probeer te doen... Ook met mijn werk. Omdat ik denk dat we toch wel... Veel van onszelf verwachten... En veel van onszelf eisen... Um, en uh, nou ja, het, is, het nieuwe boek heet Je bent al genoeg en dat is met een reden, omdat ik denk dat dat heel erg kenmerkend is in onze tijd het gevoel van nooit goed genoeg zijn en het nooit goed genoeg doen. En ik denk dat dat heel erg in onze tijd zit. Dus wat ik heb willen doen met dit boek en met het vorige boek eigenlijk ook is een beetje troost bieden. En een beetje een soort van het gevoel van dat hele opgejaagd worden met, met het gevoel van nog, er nog niet te zijn, dat is niet helemaal terecht.
1: Zeg je wel tegen jezelf dat je goed genoeg bent? Tuurlijk,
0: ik ben, dat, ja, je schrijft niet zo'n boek met zo'n titel um, als het niet een beetje over jezelf gaat ook. Dus ook, ja, dit gaat ook heel erg over mij.
1: Ja, dus eigenlijk dat jij ook dacht van, ja, ik meet ook niet aan de, de lat, zeg maar. dat heb je ook beschreven in je boek. Je begint eigenlijk al over dat, over dat buikje en het klimmen.
0: <laughs> ja, 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 precies. Dat
1: je vergelijkt met een vriend van je, ja,
0: ja die dan weer jaloers is op mijn, op mijn haar, omdat hij zelf wat kalend begint te worden, weet je wel. Zo, zo maken we onszelf allemaal gek. Ja. Dus dat, uh, uh, nou ja, goed, dat dat gaat ook over mijzelf. En het ironische deed zich voor dat tijdens het schrijven van het boek, eigenlijk de eerste anderhalf jaar dat ik ermee bezig was, vond ik niks van wat ik schreef goed genoeg. Aan dat boek? uh, Ja. Oh. Dus dat, uh, (laughs) het het gaat ook wel over een les die ik zelf, ik ik, ik wilde eigenlijk eerst een boek schrijven over zelfvertrouwen. Nou, dat onderwerp zit er ook wel in, maar het werd eigenlijk steeds groter dan dat. En het ging eigenlijk over de vraag waarom, hebben we nou in onze tijd die, die in verschillende opzichten zo rijk is en zo welvarend en waarin we zo veel te kiezen hebben en veel ons leven zelf kunnen customizen. Um, uh, waarom zijn dan nog zoveel mensen ongelukkig of waarom is het zo moeilijk om gelukkig te zijn of tevreden te zijn? Um, en dat is natuurlijk ook, dat is iets wat ik zelf ook, um, nou ja. Dat het heel erg over mijzelf gaat ook.
1: Ja, ik ben aan het einde wel benieuwd hoe jouw weg hier naartoe en hoe jij je nu voelt over jezelf. Maar we gaan ja. eerst. Ik heb eigenlijk ook. Ik heb luisteraarsvragen. Ik heb echt van alles. Ik okay, heb ook cool. een stelling voor je waar ik mee wil beginnen. Maar voordat ik die stelling erin kan gooien, voor de luisteraar, je kan deze podcast volgen via Instagram en TikTok. Dat is AdKopzorgenPodcast. De stelling voor jou is: We hebben tegenwoordig te maken met een overgevoelige generatie. En dat is een stelling die Tim Haars uh, heeft gequoteerd in mijn podcast, een okay. tijdje geleden. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe jij als psycholoog en in dit onderwerp, hoe ja. jij daarover denkt.
0: Um. Laat me even nadenken. Ja, ik het ik heb hangt, hangt er een beetje vanaf natuurlijk welke generatie Tim precies bedoelt. Ja, mijn generatie Ja. Dus
1: de, de, twint, de twintigers van nu, laten we maar zien. Ja, precies.
0: Laten we zeggen de groep millennials, zeg maar. Ja, ik
1: ben gen Z volgens mij. Uh,
0: dat hangt er maar net vanaf. Dit, hier wordt het dus al gelijk gecompliceerd. Omdat ja. het er vanaf hangt waar je de lijnen legt. Het gangbaar wordt genomen, zeg maar, tussen... Tussen de 1980 en de 2000 geboortejaar, dan ben je een millennial. Ja. Vanaf 2000 ben je een generatie Zetter.
1: Maar dat is wel uh, lastig, um, want ik ben dus 1999. Ja, precies, maar ik voel eigenlijk. Ja, dus <laughs> ik, nou goed, laten we dat een beetje die overkoepelende ja, generatie
0: Ja, dus, nemen. Maar het is dus een beetje de vraag: welke generatie bedoel je dan precies? En ik heb hier natuurlijk redelijk veel over geschreven, over, vooral over millennials en, en werk. Of zo, ik heb een boek geschreven over hoe, hoe kun je nou de millennials in je, in je bedrijf een beetje goed ondersteunen. Of, of hè, helpen floreren. Um, dus nou, ik, er is wel wat over te zeggen. Ik denk, weet je, in, in de psychologie heb je het vaak over draagkracht en draaglast. En draaglast is wat je allemaal te verstouwen krijgt in je leven. Hè? Dus, dus de wereld waar je mee te maken hebt en de moeilijkheden in je leven. En draagkracht is dan je, hoe goed je dat aankunt. Hoe goed je dat kunt dragen, zeg maar. Um, en ik denk wel dat er een paar generatie kenmerken zoals onze, laten we zeggen, nogal beschermde opvoeding. Um, of uh, laten we zeggen een, een wereld die vooral op positieve emoties is gericht. He, die doen wat met je draagkracht. Dus ik denk dat, dat, dat Tim dat een beetje bedoelt met die overgevoelige generatie. Ik vind overgevoelig een lastig woord. Maar ik denk, ik kan me voorstellen dat hij dat daar ongeveer in zoekt. Maar ik denk ook wel dat er aan de kant van draagkracht, hè, dus en dat we ook wel veel te verstouwen hebben. Dus een, een genadeloze. Kijk, we hebben geen. We maken geen oorlog mee.
1: Wat en bedoel in, je met verstouwen?
0: Uh, 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 voor onze kiezen krijgen. Oh ja. Zeg maar. Um, We we maken geen oorlog mee, maar we hebben wel. Er is bij ons wel sprake van een enorme prestatiedruk. En een druk om iets fantastisch van je leven te maken. En vooral naar buiten toe te laten zien hoe ontzettend geweldig en succesvol je bent. Dus ik denk dat er ook. Nou ja, ook ook daar aan de draaglastkant best wel wat speelt. Dus ik denk, ja, het zou best kunnen dat deze. deze generatie jongeren uh, wat minder veerkrachtig is, wat minder veerkracht heeft, maar ik denk toch ook wel dat ze veel voor hun kiezen krijgen, in allerlei verschillende opzichten, met die prestatiedruk, of met het vinden van een huis, of met een bestaan opbouwen in deze gejaagde tijd. Hè? Dus ik denk dat er ook wel aan die kant wat te zeggen is.
1: Ja, ik denk dat het wel dubbel is. Want ik denk ook wel dat we overgevoelig kunnen zijn. Maar ik denk dat dat niet volledig onze eigen schuld is. Ik denk dat het een soort van, voor mijn gevoel zit er twee delen aan. Ik denk, ja,
0: ja, ja, precies. Dus de ene kant gaat het over je prikkelgevoeligheid. Aan de andere kant gaat we wel degelijk over hoeveel prikkels je zeg maar voor je kiezen krijgt. Ja. Maar. Dus dat, uh, ik denk dat er ook aan die kant... wel behoorlijk wat zit.
1: Maar is er nou een positieve verandering ook te zien... met al dat bewustzijn wat we nu hebben? Want die maakt wel... wat ik merk is dat mijn generatie... is wel een stuk bewuster van de wereld om zich heen. En, ja. vind, en ook wat er dan gebeurt. We zijn ons allemaal bewust van... hoe kut social media is. Maar verandert er dan ook echt wel Door dat bewustzijn nee. dan wordt het eigenlijk alleen maar erger.
0: Nou ja, en dat volgens mij blijven we daar een beetje te veel in hangen. Hè. En, 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 kijk, een van de positieve dingen die je kunt zeggen... is dat er sinds bijvoorbeeld de coronacrisis enorm veel meer aandacht is... en meer bewustzijn is van mentale gezondheid. En dat is heel goed. Dus mensen praten heel veel over mentale gezondheid. Maar je moet het verdorie ook doen, zeg maar. Het praten en bewustzijn alleen, daar red je het niet mee. Je moet het ook omzetten in actie. Ja. En het is wel prima dat mensen natuurlijk nu denken... oh, bijvoorbeeld sociale media heeft een, een enorme uitwerking op, op mentale gezondheid. Dat ja. weten we ook uit de cijfers. Maar dat alleen weten is niet genoeg. Je moet ook iets met die informatie doen. Het moet ook je handelen beïnvloeden. Uh, En daar schort het volgens mij nog aan. Dus er wordt veel geluld over mentale gezondheid, maar nog niet zo heel veel aan gedaan is mijn indruk.
1: Maar dat vind ik wel interessant. Want wat jij ook in je boeken. Ik weet niet meer welk boek, want ik heb ze aan elkaar <laughs> door elkaar gelezen. Dat heb ik
0: allemaal voorgelezen gehoord. Dus het is allemaal één brei geworden. Ja, boek, het is echt. Maar
1: ook een soort van. Echt gewoon fysiek dat boek gelezen. En dan denk ik van. Oké, okay, maar goed. Wat er in één van de boeken stond. Ik denk, je bent goed genoeg. Is dat werk eerst. Of niet? Nou ja, dat werk eerst een plek was om je geld te verdienen. Gewoon, je ging, je ja. ging daarheen. Je klokte in, je klokte uit. En dan was je thuis. En dan was het oké. Okay. En nu is alles zo verwoven in elkaar. En ik denk ja. dat dat er ook mee te maken heeft. Dat ik denk, ja. Ja, overgevoelig dit, dat. Maar je krijgt constant appjes van je werk. En je krijgt constant belletjes en mailtjes. En dan probeer je het via een Teams kanaal. Maar dan reageren mensen niet. Ze gaan, toch, gaan ze je toch weer appen. Dus soort van, en ook als in wat je zegt van... Ja, je moet er wel iets aan doen. Mm. Maar als je het gevoel hebt dat je soort van geleefd wordt. Ja. Of als je daadwerkelijk geleefd wordt. Dan denk ik, kunnen we daar zelf iets aan doen? Of moeten we gewoon accepteren dat dit zeg maar... Ja, de wereld is waar we nu in leven.
0: Ja, ik denk, ik denk dat dat...
1: Dat is een lastige vraag. Een lastige ik weet vraag. dat jij alleen daar niet een antwoord op hebt, maar nee. ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw visie daarvan.
0: Nou, ik denk dat dat stuk waar je, wat je quote, dat zat, uh, dat zat in fucking druk, inderdaad. Dus, maar ik ben blij dat je mijn werk soort van als één geheel ziet, want dat is de bedoeling natuurlijk ook. Maar het overlaat wel ook. hoor, want je, ja, het, ook, het, je had het over burn out in beide
1: ja, boeken, Ja, dat weet nee, wel. dat klopt. Dus ja. dat,
0: uh, uh, maar dat klopt, hè. werk is ook onderdeel geworden van onze identiteit. Uh, van wie we zijn. Het is niet alleen maar, de, zoals je zei, het is niet alleen maar de plek waar we naartoe gaan om onze tijd in te ruilen voor geld. Mm-hmm. Het is de plek waar we ook proberen onze identiteit te ontvouwen, zeg maar, hè, te, te, de achter te komen wie we zijn. Maar en en het werk zich
1: is positief. Ja, ja, absoluut. Ja. Uh,
0: tenzij het betekent dat je minder goed voor jezelf gaat zorgen, omdat je het gevoel hebt van: je moet je ten koste van alles bewijzen op je werk. Dan gaat het natuurlijk mis. Precies. Uh, maar er is niks mis met ambitieus zijn of met je werk heel interessant vinden of um, of, of dat heel belangrijk vindt. Uh, sterker nog, er is meer mis met um, je werk niet belangrijk genoeg vinden. Dat is, dat is een ander probleem. Hè? Dan zit je in een bullshit job, een bullshit baan. En dan word je niet gelukkig van, zeg maar. Hè? Als je werk doet waar je eigenlijk de zin niet van inziet. Dus ik denk dat, dat het hele positieve aspecten heeft. Maar... Nou ja, het zorgt er ook wel voor dat we nogal eens verslingerd zijn aan ons werk en verslaafd raken aan ons werk. Um, en kijk, als dat betekent dat je, hè, dus als je je werk heel belangrijk vindt en dat betekent dat je vindt dat je ook na s avonds of het hele weekend lang beschikbaar moet zijn voor allerlei belletjes en appjes, dan gaat het vaak mis. Want je hebt ook tijd nodig om tot rust te komen en te herstellen. Dus daar maak ik me wel eens zorgen over. En dan heb je het over wat ze noemen toxic productivity, hè, giftige productiviteit. Het idee dat je altijd alleen maar productief moet zijn. Ja. Ja, zo. So. En dat als je een keertje niet hebt, je hele to-do-lijst hebt afgewerkt, dat je je dan schuldig voelt voor wat je nog niet hebt gedaan.
1: Zeg ja, maar. maar die to-do-lijst blijft zich ook elke keer weer aanvullen, want er komen altijd weer nieuwe taakjes bij.
0: Ja, precies. Dus als, als mensen zich dat afvragen die naar de podcast luisteren, die to-do-lijst die gaat nooit eindigen er komt geen die, is nooit, die raakt nooit leeg. Um, tenminste als ik een beetje op mijn eigen ervaring maar uitgaan van de afgelopen vijftien uh, jaar werken en een to-do lijst hebben, die is nog nooit helemaal leeg gekomen. Dus dan komt altijd meer bij.
1: Of voor één dag of zo. Of, of voor één dag. Twee dagen weet ja, je wel. Nee,
0: ja, precies. Dus dat. Um, <laughs> als, je, als je de keuze van, hè, mag ik voor mezelf zorgen? Mag ik rust nemen? Mag ik even gaan sporten of gaan slapen? Um, als je dat laat afhangen van of je to-do-lijst af is, ja, dan ga je nooit rust nemen.
1: Ja, laat die maar even binnenkomen. <laughs> Precies. Ja, ja, het is wel, ik, ja, ik vind het gewoon een heel, heel lastige, wat je zegt, want er wordt, wat, wat me dus ook opvalt, dat vind ik grappig dat jij dat nu benoemt. Dat er dus veel over wordt gepraat en dat er weinig wordt gedaan. Dat zie ja. ik in heel veel mensen terug. En ik denk soms wel van wat kunnen we daar dan aan doen? En dat zijn eigenlijk dan weer hele simpele dingen. Ja. Waar je dan elke jaar aan herinnert wordt van ja, zorg goed voor jezelf. Maar ja, hoe ja precies. En het
0: is dus inderdaad, ik weet je, ik betrap me ook op dat toontje in mijn hoofd. Als ik het met mezelf heb over zelfzorg. Maar en, en dat maakt mijn werk ook een beetje ingewikkeld. En ik vertel dit dus vaak aan groepen. Dat is mijn werk. Hè. Ik doe veel. ...lezingen uh, over dit onderwerp. En dan heb ik het ook wel vaak over zelfzorg. En het lastige daarvan is... ...iedereen weet dat. Iedereen weet dat je meer aan kan als je beter slaapt... ...als je gezond eet, als je genoeg sport... ...als je af en toe wat momenten neemt voor ontspanning. Uh, En als je af en toe ook... ...een beetje dingen voor voor het plezier kunt doen. Niet alleen maar met je ernstige hoofd... ...maar ook een beetje kunt spelen. Maar niemand doet het. Dat is is het lastige. Maar het gaat inderdaad over... Het gaat niet. Het probleem of de uitdaging is niet per se weten wat je moet doen, want iedereen weet wel wat hij kan doen tegen stress. Het probleem is dat belangrijk genoeg maken om het ook daadwerkelijk te doen.
1: En hoe doe je dat dan?
0: Um, nou ja, door te snappen dat dat niet iets is voor dat dat soort van luxe is, voor wanneer er tijd voor is, maar dat het eigenlijk noodzakelijk onderhoud is. Dus mm. dat het gewoon iets is dat je, dat je inplant.
1: Het voelt wel als een heel groot en ingewikkeld proces... waar je misschien toch wat meer begeleiding in zou willen hebben of zo, toch?
0: welke zin begeleiding? Als
1: in voor jezelf zorgen is geen ja. vak op school, weet nee, je wel? Nee, dat, nee. Dat en terwijl voelt... het echt tering belangrijk is... maar ik vind het best wel complex, zeg maar. Ik vind het niet van... oh ja, ga maar voor jezelf... ja, ga maar... Uh, daar gaan, gaan we het zo over hebben. Ga maar lekker in een uh, bad liggen. Oh ja, dan gaan we het over die quick fix gaan we het zo <laughs> hebben. Um, ja, dat gaan we doen. Ik.
0: Ja, maar ik ben het met je eens. Dus we, we, dit is ook dus iets... We, we worden te weinig voorbereid, ook in, de, in, in, laten we zeggen, in ons onderwijssysteem... voor een complexe wereld waarin voor jezelf zorgen best wel moeilijk is. Ja. En dat is een probleem, lijkt mij. Dus dat is nu al een probleem... en dat wordt in de toekomst alleen nog maar een groter probleem. Um, dus ik, de, ik, ik ben ook heel erg voor, laten we zeggen... meer aandacht voor psychologie en psychologische vaardigheden op school. Bijvoorbeeld hè, op het, in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Het is eigenlijk van de gekken dat we dat nog niet hebben... Um, dus er moet gewoon een vak komen. Veerkracht. Waarin je dit soort dingen leert. Waarin je leert voor jezelf zorgen. Snappen wat je emoties betekenen. Snappen ja. wanneer je uh, gewoon ergens zenuwachtig voor bent. En wanneer het ernstig genoeg is om een angststoornis te zijn. Zeg maar. Precies, ja. Wanneer je hulp kunt inschakelen, Waar ja. je dat kunt doen. Leren samenwerken. Leren duidelijk communiceren. Dat soort, dat soort dingen. Die gewoon echt basisvaardigheden zijn voor de wereld. Zoals die nu is. En die moeten we een soort van half oppakken tijdens school. Ja. Um, of of daarbuiten, of dan moeten we maar eens een keer een een een, een soort zelflogs of via, via een artikelen blog of een zelfhulpboeken. Ja. Uh, die die zijn ook niet altijd even objectief. Nee. Um, dus dat, uh, dus nee, ik denk dat daar nog heel veel te doen is en dat er gewoon dat dat begint ook met met dat soort vaardigheden op school aanleren.
1: Hey, ik heb een luisteraarsvraag die ik heel graag met jou wil beantwoorden. Goed. Hoi Michelle, ik wil mijn kopzorg graag insturen voor de podcast. Ik ben namelijk altijd mega snel overprikkeld. Na een lange dag werk wil ik niets liever dan alleen maar op mijn bed liggen... en zelfs af en toe in huilen uitbarsten vanwege de hoeveelheid prikkels die ik heb gehad. Soms denk ik zelfs dat ik hoogsensitief ben, omdat ik voor mijn gevoel maar weinig kan hebben... Vervolgens voel ik me mega waardeloos over het feit dat ik mijn sociale leven niet kan onderhouden. Omdat ik geen energie heb voor afspraken buiten de deur. Wil je deze vraag bespreken in de podcast? Ik zou het fijn vinden om hier wat advies over te krijgen. Ja. Oh, ik vind het altijd zo, zo moeilijk of zo. Want ik krijg die vraag dan in mijn DM en dan denk ik van, ah, oh, ik wil helpen, maar ik heb het zelf ook. Dus, mm, dus dan dacht ja. ik, nou, ik bewaar hem gewoon voor een gas ervan. Ik denk, dit is passend.
0: <laughs> ja, nee, het is, een, het is een hele goede vraag. En ik kan natuurlijk nu vanuit een podcast niet een levensadvies geven... waar deze persoon het voor altijd mee oplost. Maar, nee. Kijk, er is wel wat over te zeggen. En...
1: Maar ik denk wel dat heel veel mensen dit hebben. En ik denk, dat het begin is al van beseffen dat je bent echt niet de enige. Ik heb precies ja. dit. Ja, uh, precies. Maar over dat hoge sensitiviteit. Ik heb ook het gevoel dat onze generatie vaak doet aan die zelfdiagnose... Ja. Wat jij zegt, het verschil dus, ben je nou angstig of heb je bijvoorbeeld een angststoornis, weet je wel? Ja, kijk,
0: als als ik dit hoor, dan denk ik een aantal dingen. Een van de dingen is dat mensen gewoon verschillend stressbestendig zijn. Dus je hebt mensen die heel veel prikkels aankunnen voordat ze daarvan van slag raken. En je hebt andere mensen die daar gewoon wat gevoeliger voor zijn. En dan heb je dus die diagnose van hooggevoeligheid is ook wel wat op af te dingen... Um, maar het feit blijft dat sommige mensen gewoon wat gevoeliger zijn voor prikkels dan andere mensen. En daar kun je niet zo heel veel aan doen. Dat, je, dat, dat betekent niet dat er iets mis is met jou. Um, maar dan heb je, dat heb je ook gewoon meegekregen met je genenpakket, met, met je opvoeding. Um, daar heb je gewoon maar mee te dealen. En ik denk dat het, het is... Ik ben altijd van de, van de filosofie, je kan maar beter accepteren wie je zelf bent. Dan proberen iemand te worden die je niet bent. Want dat is ook heel erg lastig. Um, dus, dus ik denk... Accepteren dat je misschien iets prikkelgevoeliger bent dan anderen is al een goede, en dat dat niet betekent dat er iets mis is met jou, maar dat het gewoon is wie jij bent. Um, dat, uh, nou, dat is misschien is, dat is ook wel een hele fijne om mee te starten denk ik, dus uh, zelfacceptatie als je wat prikkelgevoeliger bent dan ben je ook juist ook wat gevoeliger voor hele genuanceerde dingen waar iemand die minder prikkelgevoelig voor is gewoon overheen walst zeg maar, hè. dus het heeft ook voordelen om een beetje gevoelig te zijn
1: zo, die heb ik nog nooit gehoord ja. het voordelen heeft om gevoelig te zijn. Ja,
0: natuurlijk nee, absoluut. Um, en je moet alleen, je, nee, dus je, het maakt je veel empathischer en veel, veel meer, je hebt veel meer inzicht in wat je zelf raakt en wat anderen raakt. En waarschijnlijk ook voor wat anderen beweegt. Um, je moet alleen je wel een beetje dan beschermen tegen een wereld waarin er heel veel prikkels zijn. Dus dat is één. De andere gedachte die ik, die ik nog had terwijl je dat voorlas was. een van de dingen van stress. Ik, ik schrijf natuurlijk in mijn werk veel over stress en dat, we weten dat dat ook opbouwt. Dus hoe gestrester je al bent, hoe prikkelgevoeliger je ook wordt. Dus als je al spanning hebt opgebouwd, zeker over een langere tijd... dan kan het best zijn dat je gewoon gevoeliger wordt voor prikkels. Ik heb dat zelf ook als ik gestrest ben. En ik ik, ik zit veel in een koffietentje hier in Haarlem te werken. Kan ik over het algemeen, als ik goed geslapen heb, als ik ontspannen ben... dan kan ik dat redelijk goed aan qua geluid. Maar als ik een beetje gestrest ben, of ik heb een paar flinke dagen... en ik ben gewoon een beetje van de leg... dan dan komt het geluid om me heen veel harder binnen. Dan kan ik moeilijker tegen mensen die aan het praten zijn. Dan zijn ze in de keuken bezig met, met... met schoteltjes uit de afwasmachine halen... en dan word dan ja. ik er helemaal gek van. Ja. Dus het zou ook kunnen zijn... dat je gewoon al heel veel spanning hebt opgebouwd... en dus een stuk prikkelgevoeliger bent... dan dat je zou zijn als je ontspannen zou zijn.
1: Ja, ja, oké, okay, over het prikkelgedeelte. Maar wat ik wel snap is dat... dat um, waardeloze gevoel van dat sociale leven onderhouden. Want ja. dat is wel... Toch iets wat heel belangrijk is of zo. Want ik heb het idee dat je werk is natuurlijk belangrijk voor, voor geld en kansen en dingen. En ja. uh, Eigenwaarde en zo. Mm-hmm. Maar um, uiteindelijk hoor je altijd van mensen van ja, de vrienden die ik had. De van banden die ik had met mijn familie. En de kleine dingen, dat is wat me dan uiteindelijk meest uh, ge- gelukkig maakt. Dan denk je, ja, kut, ja. ik ben al bezig met ambitieus zijn. Ja. En nu moet ik ook nog hele waardevolle vriendschappen gaan onderbouwen. Maar dat wil je natuurlijk wel iemand één of twee Nee, nou, niet twee keer per week, maar één keer per, per week. Of in ieder geval één keer per maand. Ja. Als dat ook al niet lukt, dan denk je, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Weet je wel?
0: Ja, en dat snap ik heel goed. En wat je zegt, dat klopt helemaal. Hè? Dat is dat idee van die Bronnie Ware ook. Die heeft daar ooit een boek over geschreven. Dat heet The Top 5 Regrets of the Dying. Ja,
1: die, ja, nou ja, ik heb niet dat boek gelezen. Maar dat lijstje van waar mensen het meest spijt van hadden. Ja, dat ik die oma niet vaker zag. Of dat ik mijn vriend niet vaker belde. <laughs> ja, dus wat
0: zij deed, Bronnie Ware. Ze was hospicemedewerker. En ze werkte dus in een, in een sterfhuis. Een plek waar mensen de laatste dagen van hun leven doorbrengen. En ze vroeg allemaal, allemaal mensen, waar heb je nou spijt van? En niemand zei... Um, dat ik niet hard genoeg gewerkt heb, zeg maar. Dat, was, dat zei niemand. En het waren meer dingen als... Uh, ik zou meer mijn vrienden hebben willen uh, blijven zien. Of ik wou, zou me uh, achteraf gezien... Uh, heb ik er spijt van dat ik mezelf niet heb toegestaan... om gelukkiger te zijn, of zo. He, dat, dat zijn de dingen waar mensen spijt over hebben. Ze zeggen ook trouwens niet... oh, ik heb zo'n spijt dat ik niet al die feestjes heb meegemaakt... in Amsterdam die er op diezelfde dag waren. Dat zeggen ze ook niet, ja. zeg maar. Hè? Uh, dus ik denk ook, de, de, de vraag is een beetje... Wat, wat, wat wil je nou voor jezelf? Wat verwacht je van jezelf als je het hebt over, over die sociale fix? Ja, het is belangrijk om bij een groep te horen, uh, mensen om je heen te hebben. Hè? Dus die zijn ongelooflijk belangrijk voor je eigen mentale welzijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je overal altijd bij moet zijn. En dat je relaties moet onderhouden met 200 verschillende mensen. Want dan wordt het inderdaad behoorlijk wat veel eisend. leven. Ja, dat vind leven.
1: mij met vijf mensen al lastig.
0: Ja. Nou ja, en dat, het, is, het gaat natuurlijk maar wel. Vind
1: jij dat om... niet? Vind jij dat wel? Want jij bent je ook, ook druk.
0: Uh, ja, nou <laughs> ja, dus dus hoe dat... <laughs> uh, Je ja. komt de aap
1: uit de mouw. Nee, maar hoe... Je komt
0: de aap uit de mouw. Nou, ik, ben, dus ik, heb, ik heb een volle agenda, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, heb ook wel, ik heb ook gewoon mensen, bijvoorbeeld, die, die mij helpen met mijn agenda. Hè. Dus ik heb gewoon iemand die mijn agenda voor mij inplant, zodat ik dat niet ook nog eens een, als een extra druk erbij heb. Um, maar ik vind het ook nog wel lastig. En, uh, ja, nou ja, ik, ik merk dan wel in zo'n periode dat ik heel veel werk heb, dat, ik gewoon, uh, nou ja, dat, het, dat het wel opbouwt. En dat ik op een gegeven moment denk, jeetje Mina, ik zou de mensen die belangrijk zijn voor me toch wel even willen zien. Ja. Um, dus dat, uh, dan gaat het inderdaad ook over die tijd wel zoeken en vinden. Want weet je, er is altijd genoeg werk. Je kan 60 uur, 70 uur, 80 uur per week werken. Maar het gaat wel om, om uiteindelijk bedenken wat voor leven jij wil leiden. En wat, wat daarin het belangrijkste is. En ik denk, ik, ik maak me wel zorgen over dat bijvoorbeeld sociaal, hè, onze sociale verbanden met anderen, dat die toch wel stevig op de laatste plaats komen, ja. terwijl die juist zo belangrijk zijn voor wie we zijn en voor hoe tevreden we zijn met ons leven.
1: Ja, en als jij dan zegt van ja, je maakt zelf een keuze met wat je doet met je leven, denk ik, als jij in een kamer wil zitten van 800 euro en jij moet daar heel hard voor werken en vervolgens heb je geen tijd, ik schets nu een bepaald beeld, hè, in Amsterdam bijvoorbeeld. <laughs>
0: asking first. for a friend.
1: Ja, is, nee, ik heb geen 800 euro, maar ik heb ook voor gekozen om dus dan goedkoper te wonen zodat ik niet zo idioot hard hoef te werken zodat ik iets meer tijd heb voor, eigenlijk vooral mezelf, want ik heb ook al best wel genoeg aan mezelf. Hey, um, ik wil het ook nog even hebben over jezelf vergelijken met anderen en wat je daar precies mee kan doen en hoe je dat misschien kan verminderen. Ja. Maar ik denk dat dat een goede is voor het volgende deel van de aflevering. Laten we dat maar doen. Okay.
0: Praktisch iedereen voelt zich wel voor een deel van de tijd kloten.
1: Ik had het ook met mijn vriend over, ik zeg 20 is echt een leeftijd. Ja, sorry. <laughs> een
0: keer een, da- een dag niet gaat of een week niet gaat of als we ons slechter voelen dat we dan het gevoel hebben van oh, is iets heel